Idag har vi varit nere på ett seminarium i Visby, närmare bestämt på Expos seminarium. Och det slutade med att du och jag blev fotograferade, Gustav. Och Jessica, du var ju också där, eller hur? Det stämmer. Jag och Adam Berg från SDU var på samma seminarium om högerextrema medier, om man får använda Expos uttryck. Och vi ska säga att vi har med oss Adam Berg här också. Adam, ska du ta till orda? Ja, tack Gustav. Det är en ära att få vara med i er podd efter ja, en lång väntan. Ja, det är en ära att ha er här. Och vi vill även tacka från djupet av våra hjärtan över det ni har gjort för podden. Vi ska ju nämna för lyssnarna att SDU, vilket är den organisation som ni ju driver, är en organisation som har hjälpt oss väldigt mycket med finansiering och så vidare. Så ett stort tack för det ni har gjort för oss. Nu ja, och vi här. skandalen istället till med ja. som vi kan prata om hela tiden. Ja, det finns alltid någonting. Men jo, det här är alltså första avsnittet som vi har gäster i grodan. Och vi får väl se om vi återkommer med fler gäster framöver. Men vi vill säga att det är en stor ära att ha det här som de första gästerna i grodan. Jessica Olsson, du var på det här beryktade seminariet som Erik nämnde. Någonting i stil med vad de högerextrema medierna, eller vad det nu var, expo-terminologi. Har du någon reflektion över seminariet? Ja, alltså det var ju ganska väntat. Det är ju som vanligt när Expo bjuder in till seminarium så är det de som tycker likadant som Expo. Och tyvärr lite lågt tempo i seminariet överlag. Jag märkte ju att det ställdes en del kritiska frågor. Och då konstaterade jag på Daniel Pools kroppsspråk att han la armarna i kors och lutade sig framåt varje gång över podiet när han svarade på dem. Han svarade rätt avmätt och arrogant som att bara... Ja, jag ska ju lära dig hur man genomför en journalistisk uppgift. Du kan komma fram till mig efter seminariet istället. Så ska jag berätta för dig hur du skulle ha ställt den här frågan ungefär. Istället för att besvara den då. Det var väldigt arrogant. Men i övrigt så kom det inte fram någonting nytt vad jag kunde observera. Alls. Alltså det var det, var det här vanliga. De organiserar sig på ett nytt sätt hela tiden. Och de blir farligare för varje dag som går. Och ingen tar det här på allvar utom vi i Expo. Adam, du och jag stod ju bredvid varandra och ja, utbytte den typiska blicken man utbyter med varandra när man lyssnar på idioter som pratar. <laughs> Så ja, vad tänkte och kände du under, den här, under det här seminariet? Vi ska säga att Jan Helin var ju med också. Du kanske har någon, någon kul analys. Ja, tänkte och tänkte. Jag tänkte inte så det jättemycket faktiskt och ändå tänkte jag väl förmodligen mer än hela den sammade panelen tillsammans skulle jag säga. Men vilket naturligt och härligt skratt du har Erik. Ja, tack. Ja, nej, men det är ju faktiskt precis just så som Erik sa att det är egentligen ingenting nytt som kommer ut utan det är ju samma skit gång efter gång. De organiserar sig på ett nytt sätt och ja, jag vet inte hur man kan få betalt för att återupprepa samma saker om och om så som de gör. Men nej, som sagt, inget nytt och ja, ganska trist egentligen. Det är ju rätt intressant att trots att de hela tiden konstaterar att den extrema högern organiserar sig på ett nytt sätt så drar de själva aldrig slutsatsen att de ska organisera sig på ett nytt sätt eller göra någonting nytt själva. Utan det är samma trötta reportage och analys som vevas gång efter gång efter gång. Förmodligen till en högre kostnad hela tiden. Mm, men, men det här är en affärsverksamhet för Xbox som man kallar stiftelsen Expo. Och sen tar man väl säkert betalt tiotusentals och åter tiotusentals för en föreläsning. Och det är ju en av Expos stora inkomstställer också, dessa så kallade föreläsningar. Man åker ut i någon skola eller någonting, säger att eh, rasism är ett ökande hot. Så bokar in oss om några månader igen, så fakturerar vi er ytterligare. Så att det är ju en, en karusell hela tiden som man måste... Man lever ju på att 
problemet bara ökar och ökar och ökar. Och vi har pratat tidigare om det här, Erik, att eh, kriget mot fattigdomen det är någonting som, eh, som du får, med, får mer av hela tiden. Och det är samma är det med den så, så kallade organiserade intoleransen, tror jag, Expo kallar det för. <laughs> ja, men det är ju precis så. Expo får ju ett existensberättigande för att det finns någonting som de kan vara upprörda över. Så de skulle ju knappt vilja att de så kallade högerextrema rörelserna slutade finnas, för då kommer inte Expo finnas kvar heller. Mm. Efter, efter seminariet så var det någon kvinna som kom fram till mig Jag vet inte vem hon är, hon är säkert någon i PK-Sverige Och bara, ja, den goda gronan, vad är det för någonting? Ja, det är en podcast som säkert du och de flesta här inne skulle kalla högerextrem Jag är ju den person som blir utesluten i Sverigedemokraterna Och jag driver den kokta gronan nu Men för tillfället så bor jag faktiskt inte i Sverige Men jag är här och inspekterar rikets arma tillstånd Och vad fosterlandet måste göra framöver Hon bara, det känns som att du lever på 1500-talet Jag bara, ja det är lite modernt för mig till den För att mindfacka ännu mer då Men det är lite kul med den här seminarien Att bara gå dit och vara för mycket helt enkelt Att inte tona ner sig själv Jag gör alltid tvärtom Så att det är lite av ett signum för oss fyra här kanske Men jag har ju funderat på en sak och det är Varför egentligen är det så att skolor och andra organisationer håller på och bokar in de här människorna? Vad är det man vill höra? Varför betalar man de här som jag antar ganska stora summorna pengar för att låta de här trollen hålla på och prata om ja, samma saker som de ju alltid har pratat om? Är det så att man känner att man gör någonting gott att nu har vi tagit ställning mot rasismen och nu har vi givit barnen sunda värderingar? Eller vad, vad handlar det om egentligen? Vad, vad är syftet? Det diskuterades ju nästan på seminariet efter en fråga från publiken där ja, det var Daniel Pohl som konstaterade att det är alldeles för lite källkritik i skolan som lärs ut. Och jag kan det hade han ju rätt i. <laughs> Just det där reagerade jag på att de pratade om källkritik och sen var ju källkritiken att man skulle ge barnen rätt värderingar. Så det var ju inte källkritik som källkritik utan att ja, ni ger inte barnen samma värderingar som vi står för. Och jag kan väl känna att under hela en skolgång så blev man ju inpräntad med värderingar som Expo tycker är rätt. Och det var ju snarare så att man inte kunde ha någon annan värdering. Vi ska... Egentligen avrunda diskussionen om Expo för Men jag ska mer... säga någonting innan vi gör det och det är att Jag tänkte på, det, på din fråga du ställde Helt öppet och retoriskt här Adam Som blev obesvarad och nu kommer jag göra ett försök Nämligen att jag tror att det är många lärare Som känner att ja, det här med rasism och främlingsfientlighet Det är någonting jag inte kan något om Och inte riktigt förstår men tydligen är det någonting Som man ska presentera för alla ungdomar om man vill vara modern i sitt lärarutövande och eftersom de inte kan någonting om det för det finns inget särskilt att kunna så måste de väl ta in någon expert eftersom det då måste vara så obegripligt avancerat så att man inte en vanlig människa kan förstå det och då kommer det väl någon sån här vänsterfanatiker och häver ur sig om saker som att säger du han eller hon utan att fråga först då har du kränkt någon och så vidare och så vidare och så vidare så att jag tror att det är en känsla mer än en utstuderad plan faktiskt från skolor och lärare nu har vi faktiskt en naturlig brygga in till Ebba Burstors tal som hölls igår, alltså Kristdemokraternas partiordförande. Hon talade och inledde med att deklarera att hon älskar Sverige, vilket ju var sympatiskt. Det var en stor svensk flagga i bakgrunden av scenen. Och det här ledde ju till ramaskrig i svensk media, ramaskrig hyfsat i alla fall, där man sa att hon anspelar på nationalistiska värderingar och det här är smaklöst och så vidare. Och så jag tänkte, vad kände ni Jessica? Har du lyssnat på talet? Ja, på delar av det. Men generellt med Kristdemokraterna så kan jag känna en viss förvåning över att man inte ens försöker. Nu var, försökte man lite grann med nationalism, man har försökt lite grann med migrationsfrågor, eh, lite grann eh, faktiskt EU-kritik 
till, ja, korta tillfällen i samband med EU-val. Men, men man gör inget genuint försök att faktiskt bli bättre utan man förlitar sig på moderata stödröster i varenda val. Och det lär man ju göra fram till 2018 också. Det visar i alla fall inget tecken än så länge på att göra något försök att få existensberättigande. Ja, jag tänkte på det att hon slår ju an i princip rätt sträng, anser jag. Alltså hon försöker ju vara lite tuff i rätt frågor. Men vad hon inte kan peka ut överhuvudtaget det är ju varför man ska rösta på kristdemokraterna om man vill få igenom någonting av det här. Därför att de har ju visat sig fullkomligt uddlösa genom hela sin politiska historia. Varför tog ni inte tag i en enda fråga utan det här vårdnadsbidraget eller vad det var när ni satt i regering i åtta år? Alltså ni har inte gjort någonting överhuvudtaget så ni har ingen trovärdighet när ni talar om det här. Jag måste säga att jag blev väldigt besviken. Jag hade ju vissa förväntningar som jag sa igår på att det här skulle bli ett ganska så bra tal med fart och fläkt och allting. Men jag kollade på talet och blev så trött efter halva talet att jag inte kunde se klart på det. Det var fullkomligt osammanhängande. Det var ju andra halvan, det kom igång Gustav. <laughs> det var fullkomligt osammanhängande och jag förstod inte riktigt vad hon ville ha ut med det. Så att jag kände bara att det här talet har förmodligen skrivits i all sin hast dagen innan av någon rådgivare och sen har det inte blivit bra helt enkelt så hon höll ju ett betydligt bättre tal förra året i Almedalen om man kollar på det det var ju lite energi, lite karisma men eh, nu tyckte jag inte alls att Ebba Burstor verkade vara i form och det var ju egentligen det enda jag förknippade Ebba Burstor med att hon var en ganska duktig talare men nu <laughs> har jag även det grusats då. Adam, kollade du på talet eller? Eh, nej, jag har faktiskt inte gjort det Jag kollade på, på talen inledningsvis i veckan Och sen så kände jag att jag orkar inte titta på det här längre Faktiskt det är ganska meningslöst Och det är sällan något nytt av värde som kommer fram i de här talen tycker jag Dessutom är det så att det är ju egentligen bara tomma utspel Som egentligen inte betyder någonting För att om tre, fyra veckor så är det ingen som kommer att komma ihåg Vad de har pratat om i alla fall Utan ja, som sagt, tomma ord för nuet De behöver väl ha något att säga kanske Ja, alltså det viktigaste för alla politiker under Almedalsveckan det är ju på något vis att klara sig igenom den flytande utan märkliga skandaler eller andra misstag. Så att, att hålla ett slätstruket tal får väl någonstans vara det som alla partier satsar på. Jag har en reflektion och det är ju att det som är konstigt med Almedalsveckan är ju på något sätt att man har bestämt sig för att under den här veckan så ska vi ägna oss åt politik allihop och alla har en egen dag och så försöker alla så att säga trumfa varandra genom att blocka deras utspel och komma med motutspel när någon gör ett utspel men egentligen är det så att så här borde det ju vara hela tiden alltså är man partiledare för ett politiskt parti i Sverige då borde man väl hålla tal varje vecka man borde väl försöka göra utspel hela tiden och alltid försöka äga andra politiker med ett kontrautspel eller avslöja dem eller ha ett motseminarium eller vad som helst men istället är det som att svenska politiker de har liksom semester 51 veckor om året och sen en vecka om året då är det här i och då är alla ute och är aktivister och försöker äga varandra När det borde vara så här hela tiden De kunde ta en veckas semester och ha 51 veckors krig istället Det skulle vara mycket roligare Vi ska lämna Kristdemokraterna Och istället fokusera på att det är Sverigedemokraternas dag idag Det är ju ett parti som vi alla på ett eller annat sätt Har en, en ganska så stark relation till Eller har haft i alla fall Jag är inte utesluten kan jag säga Är du inte? Nej, ännu Däremot är jag inte medlem okay. längre Jag var ju bara medlem en gång, alltså ett år Fast SD försöker ju utesluta även de som inte är medlemmar. Ja, det så det, det i... kan nog komma ett brev till dig också så småningom. Det var ju någon i vårt ungdom som fick utesluteningshot och han var, jag, jag, jag är inte medlem för jag vill inte kunna bli utesluten. <laughs> <laughs> Men okej. Okay. Jo, vad ska vi säga? Att ni är ju inbjudna här också idag för att ni leder det numera oberoende, fristående ungdomsförbundet SDU, Sverigedemokratisk ungdom. Det ungdomsförbund där jag var ordförande i nästan fem år och sen på kongressen i höstas så när du valde som ordförande Jessica så blev vi avknoppade av moderpartiet så ni är här och representerar 
det fristående Sverigedemokratiska ungdom. Hur känns det? Lite förvånande för många så är det ju faktiskt en befrielse att inte behöva dras med Sverigedemokraterna längre. Sverigedemokraterna är ju tyvärr ganska trött parti och det händer inte så mycket och vill man någonting så, så blir man inte hörd och, och så vidare. Eh, vi kommer säkert in mer på det under eh, när vi tittar lite framåt på vad Sverigedemokraterna har gjort idag och vad de gör framöver. Eh, nu i SDU så känner vi att vi har, vi har kvar våra medlemmar, vi har kvar aktiviteterna i stort sett som det var sen tidigare och är ju betydligt mer fria att göra det vi vill nu, det vill säga verkligen bedriva opinionsbildning i viktiga frågor. Tidigare var vi hemma då, Sverigedemokraterna. Mm. Ja, jag håller med dig i det du säger. Där. Faktiskt det är just det här att vi kan vara här och vi är fria, vi behöver inte hålla på att vara inskränkta under Sverigedemokraterna. Det är väldigt skönt. Alltså, vem vill exempelvis vara med ett parti som när hela Europa samarbetet står och faller och alla håller på och vill gå ur EU, då börjar Sverigedemokraterna som är liksom Sveriges så kallade nationella parti diskuterat när vi ska nog snarare ha en omförhandling. Vem, vem vill vara med i ett sånt parti överhuvudtaget? Jag är jätteglad att jag slipper det i alla fall. Det var inte mitt eget val att lämna det här. De gjorde det valet åt mig. Tack okay. Mattias Karlsson för det. Trevligt av dig. Men nej, som sagt, det är skönt att vi är här och vi, vi är fristående och vi har jäkligt kul faktiskt. Vi skulle ju faktiskt inte vara här om ni hade varit kvar i partiet som jag skulle kunna vara till exempel. Men alltså, för då skulle inte den kokta grodan vara igång överhuvudtaget. Nej, det är någon form av ödesgemenskap vi fyra personer har. Nu sitter vi här. Och jag måste säga att jag förstår precis vad Adam menar. Att det är alltid turbulent när man utsätts för den här typen av påfrestningar och det stormar lite och ganska mycket emellanåt. Men sen efterhand så ångrar man kanske inte att det hade blivit på ett annorlunda sätt i alla fall. Sen är det klart att partiet betedde sig ju som svin mot oss. Men jag menar... Det är ändå så nu att man känner att det öppnas nya dörrar och möjligheter. Och det viktigaste är att vi kunde driva den här podden För det hade vi aldrig kunnat göra om vi var kvar i Sverigedemokraterna Vi hade blivit utkastade direkt men Jag kan ju bara tala för mig själv Det är klart att det var, det var mycket som var tufft Men jag menar, vi är ju allihopa starka människor faktiskt Och så här i efterhand så är det faktiskt på något sätt skönt Att det blev som det blev kan jag känna Jag ångrar ingenting överhuvudtaget Utan nu kör vi vidare, vi kör vårt race Och det är skönt Ja, det är ju ungefär tror jag, som att gå ur Europeiska unionen. Det är en tvångströja som försvinner. <laughs> Mer ja, än så det, är det väl inte? Ja, men det var ju en tvångströja. Och, eh, det, är ju, det, det är ju ett parti som tyvärr är byggt på väldigt dåligt virke. Det är ett parti som inte kommer att kunna eh, lyfta sig överhuvudtaget. Alltså, Sverigedemokraterna är inte ett parti som, eh, som jag tror har någon ljusnande framtid. Eh, och det beror på allt möjligt, men då... Framförallt på ett väldigt trött partiordförandeskap, en partiledare som inte syns. Det finns inga som helst nytänkande i partiet. Och, och därför så, så är det svårt egentligen, tror jag, att, att jag tror att många inom Sverigedemokraterna tror att, att den ljusande framtiden är vår. Och om vi bara smörar tillräckligt mycket för Moderaterna så kommer vi få ministerposter och då kan vi göra oss själva ännu mer. Men det kommer inte bli så. Det spelar väl egentligen inte heller någon roll vilken framtid partiet har om man så har 5 eller 35 procent i nästa val. Jag menar, de vill ju ändå bara vara som alla andra och om du är som alla andra då, ja, då är det skitsamma vilket mandat du har. Eh, idag är det som sagt alltså då Sverigedemokraternas dag och han kommer tala ikväll på stora scenen. Eh, efter pausen här så ska vi gå igenom lite tillståndet i partiet och eh, hur de ligger till och vad vi tror om, om Jimmys tal. Så vi sätter på lite musik och snart tillbaka.
med oro. Innan vi börjar diskutera Söderdemokraternas tillstånd så tänkte jag bara fråga vad har ni för relation till det gamla förbundet, eller ska vi säga det nya förbundet Ungsvenskarna, det vill säga ni leder ju det demokratiskt organiserade SDU, ni har valts demokratiskt på en förbundskongress och det ledde alltså till att Söderdemokraterna bildade ett nytt ungdomsförbund vid namn Ungsvenskarna där då det sitter Jim Åkesson, Mattias Karlsson, Rickard Jomsoff, det är ju högsta beslutande organ i Ungsvenskarna. Och då har man väl en omröstning sinsemellan om vem man vill tillsätta som ordförande. Och då tillsatte de en kille som heter Tobias Andersson som nu numera leder då det här eh, kontrollerade partilinsuliala ungdomsförbundet. Men ni och jag har ju ändå haft en, en ganska stark relation till de allra flesta i det som nu är Ungsvenskarna. Så hur är det ni, när ni träffar dem? Du hade en debatt mot Tobias. Men berätta lite för jag är rätt nyfiken på. Är du personen någon grata där eller är det så att de kommer fram och säger hej när de ser att inte någon ser? Precis som du säger, när de ser att ingen ser så är det ju väldigt trevligt. Då kommer folk fram och hälsa både från partiet och från Ungsvenskarna. Tidigare kamrater till oss då givetvis Men sen så kommer de gående i flock Och är kanske i sällskap med någon från, den, från ledningen i Ungsvenskarna Och då kan man inte hälsa överhuvudtaget För att tänk om någon skulle se att jag är kompis med Jessica Eller samma sak för er givetvis Adam och Gustav Att man, man vill inte bli förknippad med oss när någon annan ser mm, Verkligen Just på tur man hand så är det väldigt trevligt ofta Och som du nämnde När de kommer i flock Som de ju gör så, så är det ju kanske inte alltid lika trevligt Men det där bygger väl snarast på någon slags ja, Skräck egentligen från partiet Att man vet att de här människorna får man inte umgås med Då kan man få ett uteslutningsärende Så att ja, vi håller oss lite borta Men i övrigt så är det ju väldigt trevligt Skulle jag säga Jag menar, vi har ju haft Flera medlemmar ur både Sverigedemokraterna och Ungsvenskarna faktiskt som till och med har varit hemma här hos oss och festat och haft trevligt på kvällarna. Så att, till många har vi fortfarande en, en väldigt god relation skulle jag säga. Mm. Och jag känner exakt samma sak och, och alla säger ju att, att det är kul att träffas igen och jag menar det är, det är alltid riktigt bra stämning. Men däremot så tyckte jag att Tobias var onödigt och oväntat otrevlig i debatten mot dig. Du hade ju debatt mot honom i SVT mm. och... Det, det var, var märkligt, han la sig ju an med en Arnstad-retorik som, är, som inte är klädsam överhuvudtaget. Och jag blev lite förvånad när jag såg det, för jag trodde ändå att Tobias hade 
snäppt upp sig en jag hel del. kan säga att jag också blev, faktiskt blev förvånad under tiden som debatten fortlöpte. Att det var inte bara ett lågvattenmärke utan det var hela tiden märkliga angrepp och kom med osakliga synpunkter och anklagelser. Han hade förväntat sig lite mer av en gammal kamrat som Tobias ändå är. Det är klart att det är en debatt och man måste kunna argumentera mot sin motståndare men man, jag tyckte nog att, man hade kunnat, eller att Tobias hade kunnat hålla det på en lite bättre nivå. Jag måste ställa en fråga som inte har varit inne så himla mycket i det här partiet alls. Men det känns lite som att allting som SD har blivit utsatta för av medier och meningsmotståndare det använder de sig av själva internt för att kuva eh, vad de uppfattar som störande element eller oppositionella eller kanske personer som på sikt skulle kunna utmana om uppdrag och poster. Är det så? Tyvärr är det ju precis så det är faktiskt att man... Eh... Att man använder den här typen av beteende. Jag skulle ändå vilja återgå lite till, till den här debatten som ni hade. Jag stod vid sidan av och lyssnade på den och blev väldigt, väldigt förvånad över just den här otrevligheten som vi har pratat om. Tobias var ju, upplevde jag tidigare, ändå en, en skärpt kille som var... Ja, men han var ju ganska duktig liksom. Men eh, att, att hålla på på det här sättet och bara agera otrevlig, dra rasistkort låta typ som de här tomtarna vi lyssnade på på Expo-seminariet idag det är inte klädsamt för en, för en kille som honom och ja, du får ta det som ett tips Tobias, jag antar att du lyssnar på det här lägg av med dig i framtiden så kommer det gå bättre för dig Det man kunde konstatera ganska direkt efter debatten det är ju att personer från Ungsvenskan och även från partiet som har lyssnat på debatten har kommit fram till mig och sagt att det var en bra insats och de skäms nästan för, för, för Tobias sätt att angripa det och Ja, man har gratulerat mig och sagt att jag gjorde ett bra jobb. Mm, då gratulerar vi igen. Tack, Gustav. Grattis. Sverigedemokraterna gick ju in i 2016 i ett, ett ganska märkligt tillstånd. Under flyktingkrisen, den pågår fortfarande, men den mest alarmerande flyktingkrisen i höstas så gick ju Sverigedemokraterna ut och sa att nu kommer vi gå in i någon form av valrörelsemod. Och vi kommer vara i beredskap och vi kommer vara ute och synas i landet och vi ska kampanja mot det här. Och så vi kommer verkligen att i princip dominera den politiska agendan nu framöver. Men det där hörde man ju ingenting av sen. Och plötsligt så införde också regeringen mycket riktigt gränskontroller och införde en, en invandringspolitik som i princip var hårdare än Sverigedemokraternas. Så att allt det som Sverigedemokraterna stod och lovade i höstas vad man skulle göra, att man verkligen skulle, skulle sätta sig själva på kartan. Ingenting av det där hände ju. Och, och det kan jag ibland tycka att journalister ju som naturligtvis har en Stark antipati mot SD. De missar ju öppna mål. Det är ju bara att fråga, vad hände med det där? Men anledningen till att journalister inte tänker på det är att journalister är vänster. Så de är ju bara glada över att Sverigedemokraterna ligger så lågt och är så passiva. Men vad tror ni nu, till exempel Adam, vad tror du om Sverigedemokraterna? Vi har en situation i Sverige där invandringen har blivit den absolut viktigaste frågan enligt alla opinionsundersökningar. Det är den särskilt viktigaste frågan hos svenska folket. Och ändå har vi ett Sverigedemokraterna som syns mindre, som blir mer liberalt, som blir flummigare och som mest pratar om integration, öppen svenskhet och så vidare snarare än den alarmerande invandringskris vi fortfarande genomgår. Ja, 
precis. Förra året så kom det väl någonstans över 160 000, var det 163 000 kanske till och med. Det är bara de asylsökande. Sen kommer alla illegala invandrare och Jaha, vi ska få arbetskraftsinvandrare mer. och sen kommer de anhöriga. Så det här är, det här är bara förrätten, Adam. <laughs> Tack, Gustav. Det är nog en av de sämsta förrätter jag har varit med om i så fall. Men, <laughs> ja, för... Efterrätten blir ännu sämre, kan jag säga. <laughs> Dålig restaurang. Nej, men precis. Det har, ju, det har ju kommit en massa nya trevliga inslag till Sverige. Och jag tror ju tyvärr, för att säga att Sverigedemokraterna är ju inte kapabla att göra någonting åt här. Alltså, titta bara på hela situationen. I en tid när hela samhället i övrigt, till och med skulle jag säga den gamla hedliga mainstream-media, börjar gå mot att det är lite hårdare tongång. Man blir mer och mer kritisk det här med invandring. Samtidigt så går ju SD, som du, som du själv nämnde Gustav, i en riktning där man börjar bli mer och mer liberal. Och man pratar exempelvis om öppen svenskhet och man fokuserar även på integration numera. Jag har förstått det som att Sverigedemokraterna till och med har utsett en integrationspolitisk talesperson samtidigt som integration är någonting som man helt berättigat alltid har kritiserat stenhårt för att det aldrig någonsin har funkat. Desto mer integrationspolitik som man har infört desto svårare har ju situationen blivit i vårt land och nu anammar man själv samma retorik och samma värdelösa politiska förslag. Så ja, deras förmåga att göra någonting åt saken, den, den tror jag tyvärr inte så starkt på. Nu, jag har ju jobbat i, i riksdagen med, och, och åt Sverigedemokraterna, visserligen inte med migrationspolitik, men ändå på riksdagskansliet. Och det jag upplevde där var att det är ingen som riktigt vet vad Sverigedemokraterna har för invandringspolitik. Man har gått runt i flera år och levt på att man vill ha minskad invandring men exakt hur det ska gå till eller hur man ska agera i detaljfrågor det är det ingen som vet och det märks ju nu när det blir skarpt läge när Sverigedemokraterna faktiskt måste visa att man har en, invand- en, en migrationspolitik eh, så har man inte det Alltså jag som kommer utifrån jag har ju reagerat på två saker nämligen att både Stefan Löfven och Eva Börstor har ju stått och sagt att det här med flyktingkrisen till svenska folket alltså. Tro inte att den är över. Nej, vem i helvete tror att den är över? Liksom. Tack för att ni politiker ovanifrån informerade om vad vi svenskar har lidit av i 25-30 års tid. Men eh, då vill jag också komma till att det känns ju verkligen utifrån som att Sverigedemokraterna är ju nöjda med att andra partier har börjat bli lite mindre kritiska mot Sverigedemokraterna och uppvisar smått invandringskritiska tendenser. Men det är fortfarande ingen som pratar om vad ska vi göra för att vända på skutan. Det läcker ju från alla håll och kanter. De har ju sagt Erik, de ska gå in i valrörelsemod. Mm. Mm. Men, men, Jesus Amalia. Jag läser idag också i ska vi se vilken tidning där det är Sydsvenskan. SD vill skicka folkdanslag till svenska förorter. <laughs> <laughs> och då har Mattias Karlsson då. Den briljante, begåvade Mattias Karlsson som även någon form av självutnämnd chefsideolog i partiet tyckte att det var ett rimligt förslag att, att folkdanslag till förorter det var nog det vi behövde för att lyckas med integrationen i Sverige. Har de någon idé om vem det är som ska vilja uträtta det här stordådet att åka ut i folkträtt och, och dansa i Rinkeby? Alltså, ibland undrar man om Sverigedemokraterna verkligen tar den här invandringskrisen på allvar. Det här är väl någonstans det sämsta förslag som Sverigedemokraterna någonsin har kommit med. Och då har man kommit med ganska många dåliga förslag genom åren. <laughs> ja, man har ju det. Och, men, alltså, de andra partierna, där kan man ju på något sätt acceptera att det kommer mycket dumheter. För man har ju vetat det hela tiden, men det är ju alltid mer smärtsamt och tråkigt när man ser ett parti som Sverigedemokraterna som folk har satt sin tilltro till och ser ett parti korrumperas till oigenkännlighet. Och det är därför man har rätt, tycker jag, att kritisera Sverigedemokraterna på ett sätt och det är viktigt att man gör det för att jag menar man kan inte låta Sverigedemokraterna ha något frikort för att man har varit det enda invandringskritiska partiet i Sverige tidigare för nu ser man ju att Sverigedemokraterna börjar ju tappa i opinionen väldigt mycket för att 
Man har en trött partiledare, politiken liberaliseras hela tiden. Väljarna känner att ja, men jag kan lika gärna rösta på Moderaterna i så fall. För om Moderaterna och SD är liknande partier, i princip likadana partier, ja, då väljer man heller Moderaterna. Det, det är mer socialt accepterat. Ja, exakt. Och alltså, sossarna får ju ständigt bomber kastade liksom både internt och från vänsterpartiet när de inte är tillräckligt vänsterinriktade. Så varför skulle Sverigedemokraterna ha så att säga högerkanten ren? Det är därför Sverigedemokraterna har uppstått egentligen och kommit in för att Moderaterna inte har hållit sin högerkant ren. Och då menar jag inte ren i meningen att det skulle vara så ofräscht med att vara invandringskritiker. Men, men det är ju precis det som är det viktiga. Att man inte tar någonting för givet. Men de anser sig ju stå över kritik från höger. Och det är ju deras grundproblematik här. Estis stora problem och, och det tecken på vilken dålig fingertoppskänsla man har det är att man är besatt av triangulering och genom små rörelser ska vi se till att värva nya väljare. Men det viktiga för ett parti är ju också att bekräfta sina egna väljare. Vad är det man inte har förstått? Man har ju kommit in i riksdagen 2010 på att man förde en oppositionspolitik och man har ju blivit vald till Sveriges tredje största parti på att man förde en oppositionspolitik och man tror att man kan ta alla väljare för givet hela tiden att väljarna är nöjda och de kommer aldrig dra. Vi ska bara vara nya väljare. Ja, då gör man ju fel. Och det är ju det man har fått bekräftat nu inom Sverigedemokraterna. Att väljarna sticker ju förr eller senare. Om man känner att partiet inte fyller sin, sin roll som ett oppositionsparti längre. Det intressanta med Sverigedemokraterna är ju också att man försöker bredda sig förtvivlat. Det har man ju pratat om i flera år. Att vi ska prata om nya frågor och bredda oss. Vi ska inte bara Folkanslag vara i förorten var en ja, ny till, fråga, Jessica. Till, till exempel. Det är en sån här sätt som de vill bredda sig på. Jag var på ett seminarium eller en utfrågning i morse med Mattias Karlsson som Dagens Industri hade. Och då fick han en del frågor om huruvida SD framförallt stödjer alliansen eller Socialdemokraterna och, och då, hans svar var ju att det beror på vilken fråga det är och så kunde han ändå inte precisera en enda fråga där SD stack ut och där SD var det bästa alternativet utan det var ju i den här frågan tycker vi som Moderaterna den här tycker vi som Socialdemokraterna och är man då genuint socialväljare eller Moderatväljare och tycker att A-kassan eller näringslivsfrågor är de viktigaste frågorna då går man givetvis till Socialdemokraterna och Moderaterna det finns ju ingen anledning överhuvudtaget att rösta på Sverigedemokraterna förutom om man är invandringskritisk. Och till och med där nu så håller de ju på att tappa det mandatet. Mm. Och jag tycker det är så tråkigt att se för att jag har ju faktiskt upplevt hela den här resan en gång tidigare i mitt liv. Jag var ju engagerad moderat förut och var ju med då under den här tiden när Moderaterna skulle förnyas och man breddade och breddade och breddade. Man skulle egentligen inte tycka något om någonting överhuvudtaget utan man skulle bara vara ja, som ett vakuum av ingenting som alla på något sätt kunde acceptera men ingen riktigt visste vad de tyckte. Och det är ju så trist att se att även Sverigedemokraterna går den här fällan. Visst, man... Man skär några väljare en kort period och opinionen reser sig men sen finns det ju ett slut på det och ja, till slut har man helt enkelt inte något existensberättigande kvar och då är det ingen som vill rösta på en. Jag vet inte hur det är med er men jag vill ju gärna rösta på ett parti för att de faktiskt tycker någonting och att de åsikterna sammanfaller med mina, inte för att de inte tycker någonting överhuvudtaget. Precis, alltså man vill ju inte att ett parti ska berätta för en vad man ska tycka utan ett parti ska ju hålla med om vad man själv tycker. Det är det viktigaste men sen så vill jag ansluta mig till det du just sa eftersom jag själv är aktiv i Moderaterna samtidigt som du var, även om vi inte hade så mycket korrespondens vid den tidpunkten. Men det är ju så här att ett parti funkar ju lite som en mänsklig kropp i den meningen att antingen så tränar man och blir starkare, eller så tränar man inte och blir svagare. Och det modus operandi du har för ögonblicket det styr hela din utveckling. Det vill säga det kan vara väldigt skönt att låta bli att gå till gymmet i en vecka 
ta en vilovecka, ta två vilovecker Ät det du vill, jara 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 Kan vara jätteskönt, men till slut blir man ju fet Och slapp och meningslös, och på samma sätt Funkar ett politiskt parti, alltså det är jättelätt Att ta bort någonting som någon kan störa sig på Men då drar man ju bara slutsatsen Ja men då tar jag bort en grej till Så stör sig folk ännu mindre Så får jag ännu mindre kritik Och så kanske jag får fler vänner Men det får du inte Du tappar ju i respekt Det vill säga De vinster du skördar är ju alltid temporära Och förlusterna är större Och de kommer med osedvanligt stor kraft Och då är du dessutom extra illa förberedd Eftersom du är förslappad Så där du försöker säga att Sverigedemokraterna är på väg att bli Någon slags svaga tjockisar Precis vad jag menar <laughs> Okej okay. Och jag talar då av egen erfarenhet Jag sitter <laughs> nämligen som en sån här i soffan <laughs> Vi brukar alltid prata om partiledaren också som ska hålla talet varje dag här i Almedals specialavsnitten av Grodan. Jim Åkesson är ju enligt min mening en mycket tråkig och dålig talare. Jag tycker att han faktiskt är en bättre debattör men hans tal är ofta väldigt långrandiga. De är väldigt likartade år från år. Och jag tror inte att man kommer få höra någonting nytt ikväll Utan det är ju, det är ju samma tugg hela tiden från Jimmy Och vad jag framförallt saknar med Jimmy det är, ju, det är ju lite energi helt enkelt Alltså det går ju i slow motion hans tal Och eh, därför tror jag Jag har egentligen inte så stora förväntningar på det här talet Förmodligen kommer det politiska innehållet vara helt okej okay, För att jag menar Sverigedemokraterna är väl ändå det parti jag mest sympatiserar med Även om jag förmodligen idag Om det blir val idag skulle jag nog rösta blankt faktiskt Snarare än Sverigedemokraterna För att jag kan inte legitimera den här typen av korrumperade typer som finns i partitoppen även om partiet i sig är fullt av många sympatiska, trevliga människor i distrikt, lokalavdelningar och så vidare men, men hur som helst, Jimmy Åkesson är ju själva anledningen till att Sverigedemokraterna inte lyfter mer tror jag idag och han har ju inte förmågan att slå sig igenom och bryta fram eller opinionsbilda överhuvudtaget, i alla fall inte på sistone han, han har ju gått ner i en riktigt svacka de senaste två åren det, det tycker jag, vad tycker du Erik? Ja men det är alltid så att Man, när man hör dem nu menar jag bara De slås inte lika hårt längre <laughs> Alltså på, på det temat Ungefär som att istället för att skälla ut Ska säga att Jim Åkesson är här i studion ja, Nej men det är ju verkligen så att Alltså det är som när han sa i senaste partiledarbatten Eller näst senast, det var den som var i SVT Agenda Förlängt, att så här, Välkommen till verkligheten Ungefär, då välkommen? Stick och tälta för fan Du har haft fel hela ditt liv Och nu försöker du nalla på mina åsikter här Bara för att det är opportunt just nu Om, det, om vinden vänder igen Då kommer han ju, John Björklund eller vem det var Var för massinvandring igen Så att, alltså, Genom att bjuda in folk så här, Ta mina åsikter, ta min ideologi Ta mina väljare När det är precis motsatsen han vill Så det visar ju att han inte riktigt har förstått hur politik funkar Jessica, vad tycker du om, om Jimmy? Eller vad tror du inför kvällens tal? Blir det ett brandtal? Folk står och gråter av lycka? <laughs> Eller blir det ett sömnpiller? Ja, jag tror tyvärr att det blir ett sömnpiller. Något som brukar känneteckna Jimmy Oxons tal är att de är ganska röriga. Han kanske behandlar sex, åtta ämnen under ett tal istället för att fokusera på vissa stora frågor. Just nu är ju de hetaste frågorna invandringen, givetvis som jag har nämnt, och SDs utspel här om gettorna och vad man ska göra åt de problematiska områdena i förorterna. Och den andra frågan som är på tapeten är ju EU och Brexit och folkomröstningar och så vidare. Så att jag tror att Jimmy kommer fokusera väldigt mycket på 
enkla sakpolitiska förslag som SD har haft länge inom just de områdena. Men jag tror inte att det blir så spännande. Det, det finns ju en fråga Jim Åkesson alltid tar upp för att visa att han är en normal politiker. Och det är ju att han är emot kvoterad föräldraförsäkring. Och något Almedalstal så höll han ju typ 30 minuter om det. Att vi är emot att man kvoterar föräldraförsäkringen. Vilket ju i sig är ett bra förslag. Men det drar ju bara upp för att visa att jag, jag är också salongsfärg. Mm. <laughs> ja, vi, vi ska stoppa IS, vi ska minska massinvandringen, vi ska göra det här. Och sen ska vi inte ha kvoterad föräldraförsäkring. <laughs> för nu, nu, är jag, nu är jag snäll person igen. Jimmy brukar ju vara en av de som talar längst under Almedalen. Och det är väl ett exempel på att han snör in på en kvoterad föräldraförsäkring i 30 minuter. Då måste han prata minst lika länge till för att få med någonting av värde. Jag kan väl tycka också att det är lite märkligt om det är så att vi har en, en förrätt som kommer på 163 000 invandrare. Och vi har en, en nationalistisk partiledare som står och pratar om kvoterad föräldraförsäkring. Det är ju helt totalt jävla ointressant, ursäkta språket, men vem bryr sig i den situation vi har? Ja, man får inte känslan av att han är fylld av kamplust direkt utan han känns ju snarare som att han tycker att hans uppdrag är avklarat nu utan nu, nu har de andra börjat bli lite mindre taskiga mot honom och nu känns det mycket lättare så att eh, fortsätt som ni andra gör så fortsätter jag precis som jag gör Mm, precis och om man ska återkomma på något sätt till kvällens tal så tror även jag då, som, som ni tidigare nämnt att det blir en ganska lågmäld och spretig historia. Jag tyckte att Jimmy var en, en bättre talare för faktiskt men det verkar faktiskt inte som att han tycker det är kul längre överhuvudtaget utan han verkar ju tycka att det är roligare att åka runt med sitt rockband till små hål runt om i Sverige än att faktiskt hålla brandtal. Vilket är märkligt, han har ju ett jätteläge att komma med med starka utspel och faktiskt ha en, en jäkligt kul tid som partiledare. Men han, han verkar inte tycka det, tyvärr. Nej, och jag tror det är precis som, som du säger nu och som Erik sa tidigare att det är mer bekvämt att åka runt med ett rockband. Det är mer bekvämt att inte gå till gymmet än att gå till gymmet. Men på sikt så får ju det allvarliga konsekvenser. Och det är ju mycket enklare för Jimmy att känna att nej, men jag orkar inte opinionsbilda, jag orkar inte synas i media. Jag ligger så lågt som möjligt. Och han sa ju även i Aftonbladet TV här om månaden när han intervjuades av Lena Melin att han tar det väldigt lugnt nu och känner inte något som helst stress ser inget behov av att åka ut i distrikten det kan man göra under valåret och jag menar ju att det sänder ut ganska skrämmande signaler till resten av partiet att ja, men politik det är bara det där vi gör var fjärde år två veckor ungefär i september då kampanjar vi lite och sen så går vi runt i fyra år och latar oss och det är inte viktigt nu men jag menar, det är ju nu som Sverigedemokraterna måste bygga och förbereda sig inför valrörelsen 2018 jag menar, det kommer ju inte gå att Jimmy kommer på någon gång i våren 2018 att jag nu så är det dags att vi ska bli Sveriges största parti och han har ju sagt att SD ska bli Sveriges största parti men om nu SD blir Sveriges största parti vilket jag kanske inte tror, men allting kan ju hända. Men då beror det inte på att SD har gjort något bra. Det beror ju bara på att de andra har varit ännu sämre än vad man kunde förvänta sig. Det SD försöker göra nu det är ju bara att leva på gamla meriter. Man försöker inte skapa sig några nya meriter. Utan det, det har gått bra en gång i opinionsmätningar och då fortsätter man att hänvisa till det. Och man kommer säkert hänvisa till de här 25% opinionsmätningarna även i valet 2018. Ja, det börjar bli dags att be sig ner till Almedalsparken där vi ska lyssna på Jim Åkesson. Jag vill tacka så mycket Jessica och Adam för att ni vill vara med. Vad tycker ni om Grodan förresten? Lyssnar ni på varje avsnitt eller? Självklart lyssnar vi på varje avsnitt av Grodan. Det är ju det roligaste som händer i det politiska Sverige just nu. Ja, det är väl klart att vi lyssnar på den kokta Grodan. Det finns väl ingen i det här landet som inte gör det, eller hur? Nej, precis. En, en folksport att <laughs> lyssna på den kokta Grodan. Man diskuterar på... Runt om i köksborden, senaste avsnittet av Grodan. Nej, men vi vet ju att vi har många 
hängivna lyssnare om man säger så Så det, det är kul att vi gör någonting bra i alla fall Innan jag tackar för mig i dagens avsnitt Så ska jag faktiskt komma med en mikroreflektion Och det är ju att Sverigedemokraterna är ju faktiskt en kokt groda Det vill säga, de förändras ju lite lite hela tiden till december Och blir slappare och slappare och slappare Och jag tror att om tio år kommer ingen att känna igen Sverigedemokraterna Som har lämnat Sverigedemokraterna Men de som har varit med Hela resan då De kommer tycka att det är exakt samma parti som det var för 10 år sedan, 20 år sedan, 30 år sedan Och det är det som är så fascinerande Att även Sverigedemokraterna numera är en kokt groda Tack för mig Det var bra, fortsätt Ja men nu är det slut Gustav <laughs> Okej, okay, vi säger så, så hörs vi imorgon igen då Vi ses på Gutekällan Ja vi ses på Gutekällan, han hade jävligt roligt igår eller hur? Det vet du <laughs> We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh 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 We stole the show.